0: 第144集，彭城之战二。项羽亲率骑兵，以迅雷不及掩耳之势突破樊哙的防线，在夜间就到达彭城西面的萧县了。萧县呢，疏于防备，很快就被项羽拿下了。稍作休整，这第二天早晨天还没亮呢，项羽便率领骑兵由西向东突袭彭城外诸侯联军的侧背，是犹如天将啊！这诸侯联军压根儿就没想到项羽会如此的神速，根本来不及准备呀、啊，无法组织有效的抵抗，顿时乱作一团了，十余万人惨遭斩杀。中午时分，这项羽骑兵便大破诸侯联军，杀气腾腾，兵临城下。刘邦这帮人听闻了，啊，心惊胆战，但是呢，仗着人多势众，一商议啊，还是开城迎战。想以多打少，来个群殴。常言道：“双拳难敌四手，好汉架不住人多。”刘邦就心想：“你项羽再厉害，这么点人也不可能打得过诸侯联军呢、啊。五六十万的人呢、啊，撒泡尿也能淹死你这个小霸王啊！”谁料啊，这个项羽比他想象中的要厉害的多了。遥见项羽身下跨着乌骓宝马，金盔银甲，手舞大槊。当先开刀，这嘴里喊叫着，声音响彻云霄，令人不寒而栗。再看那些楚兵楚将，个个凶悍，人人争先，一副拼命的架势，紧跟着就冲了过去。这些楚兵啊，都是项羽精挑细选出来的，骁勇善战，又加上自己的老窝被人占了，这满脑子充斥着老婆被联军睡了，孩子被联军打了，老人被联军给虐待的情景。他们能不拼命吗？就跟刘邦当年率领汉军冲出汉中，杀入关中的军心是差不多的。可是诸侯联军他们就不同了呀，他们放松了一段时间，这酒色过度，突然紧张起来，难免还不适应，并且他们原本就对项羽发怵，看到这个阵势啊，早已经魂飞天外了，刚一上前交战。就被项羽的骑兵给冲得乱七八糟的，节节败退。项羽手持大槊上下翻舞，就像个孙悟空大闹天宫一样，擦到便伤，碰到即死，无人能敌呀、啊！樊哙、周勃等猛将试图上前拦截，结果呢，没过几个回合就被打得慌不择路，纷纷后退。咱们别看这个樊哙长得挺吓人的，好像挺能打，但是和项羽比起来啊，那就是小巫见大巫了。眼见形势不利，刘邦就慌了呀，赶快拨转马头就往后跑。这再回首啊，发现军中大旗已经被项羽一竖给划倒了。这有一个点，大家要知道，古代打仗这个旗帜就是招牌，一旦倒了，那就意味着被敌人给打败了。正所谓啊，兵败如山倒。联军上下无心恋战，四散奔逃。刘邦呢，吓得无暇顾及左右，屁滚尿流，落荒而逃。这其他将士啊，也各自逃命去了。项羽在后面奋力追击，直杀得天昏地暗，日色无光。这联军在逃跑的时候啊，需要经过两条河，一条叫谷水，是睢水,水的支流，就位于彭城南六十里；一条叫泗水。位于彭城东近郊。过河就很容易造成大面积的伤亡，先走的自相践踏，这一不小心就溺水；后走的呢，来不及过河，便遭到楚军的屠杀。两条河过去之后，人数锐减了约十余万人，就只剩下了三四十万人马，继续向南逃窜。刘邦本想凭借彭城南山区的有利地形。重整旗鼓，再做抵抗，但是呢，项羽追击太过猛烈了，根本不给他休息的机会，无法立足，又被击杀了几万人，只好逃到了灵璧县东的睢水边。在争相渡睢水时，又超过十多万人溺死在水中了。由于死伤太多了，竟然导致睢水为之不留，惨不忍睹啊！这个彭城之战是楚汉相争的第一次大规模的作战，这刘邦呢也遭到了自起兵以来最大的一次惨败，几乎是全军覆没。诸侯联军多达五六十万人，而楚军只有骑兵三万人，这个军力对比接近二十比一，但是呢，最后联军却被杀约二十万人，就相当于啊，楚军一个人。就杀了联军七个人，在冷兵器时代啊，以三万对阵五六十万，这个悬殊极大呀。即便是联军不动手，任由的楚军来砍杀，实际上也是不太可能做到的。所以呢，就有朋友认为刘邦太无能了，项羽太能打了。那么这种惨状究竟是怎么发生的呢？咱们前面的述说中啊。咱们已经或多或少的啊有过穿插的分析，这里呢，不妨咱们再总结一下。咱们先从诸侯联军来看，这老大刘邦肯定是责无旁贷，他带头骄傲自纵啊，疏于防范。虽然让樊哙提前做了布防，但是他带着骄傲情绪的布防，他是明显存在着严重漏洞的，最终就导致项羽轻而易举的就给突破了。刘邦之所以骄傲轻敌呢，主要就是因为联军的兵力空前，多达五六十万人呢。这放在谁身上，可能啊都会认为是稳操胜券的，甚至张良和陈平这种智谋超群的人也被麻痹大意了，对刘邦没有尽到提醒的责任。其实啊，在本质上来说，这个联军是多而不强的，就是一个凑拢班子，一群乌合之众。历史上，凡是号称联军作战的，多数是以失败告终的。为什么呢？原因很简单啊，联军作战往往缺乏统一的协调，一旦被突破，容易指挥失灵，各自为战。这何况刘邦组建的诸侯联军战斗力低下，特别是自巨鹿之战以后，人人都有拒楚情绪，对项羽更是闻风丧胆。因此呢，这一见楚军进攻了。就心存畏惧，不战而逃，自乱了阵脚。再从楚军阵营来看，老大项羽表现特别的突出，军事特长得到充分的发挥。面对诸侯联军空前的兵力，他冷静的分析，敢于冒险，超越常规，长途奔袭，表现出了大无畏的精神。在长途奔袭的过程中呢，还不忘记用主力继续猛攻齐国的都城城阳。这不但给田横以军事高压，还让其不敢轻举妄动。这最重要的是，作为疑兵，大大麻痹了诸侯联军，这是很了不起的，凸显出项羽的天才军事能力。另外呢，突袭彭城的切入点选择也是非常的恰当，打到了联军的七寸，也就是绕到彭城西面薄弱的萧县发动进攻，直接导致诸侯联军。猝不及防，溃不成军。还有一点非常重要，就是项羽啊，用骑兵打步兵，他的机动性非常强，战斗力非常强，相当于咱们现在的坦克兵团作战，如入无人之境，顷刻之间取胜。为此呢，彭城之战成为中国大规模独立运用骑兵歼灭步兵的典范。最后，在诸侯联军溃败时。项羽死死盯住刘邦指挥的中枢不放，试图采取用斩首行动，使刘邦的指挥系统瘫痪，始终无法组织有效的反击。由于两方兵力悬殊，这项羽没有一味的硬打蛮干，而是采用驱赶、引诱等方式，迫使联军到河边自相残杀，互相践踏、溺水而亡，最终导致诸侯联军大规模伤亡。彭城之战，项羽的战术运用啊，如此得当，让人不可思议。咱们前面说过，有一种说法认为啊，早在刘邦联军东进之时，这项羽就谋划以彭城为诱饵，布局这场偷袭战。如果真的是这样的话，那么项羽不但是一个军事家，更是一个冒险家，超乎常人的想象，我们只能是叹为观止。彭城一战，这项羽不但有效歼灭汉军主力，使刘邦陷入四面危机，更扭转了自己众叛亲离、孤立无援的政治局面，重新占据楚汉战争的主动权。原来呢，投向刘邦的诸侯，有的呀，又重新投靠项羽，如塞王司马欣、敌王董翳；有的呢，则是脱离刘邦的控制，走向刘邦的对立面，如魏王豹、陈余等。但是啊。这场完胜的战役，却留下了深深的遗憾。什么呢？项羽没有一鼓作气，乘胜追击刘邦集团，以致刘邦逃到西边，重整旗鼓，再与项羽争夺天下。咱们后面还会详细的说道。咱们的毛主席曾经有一首诗，名字是《七律·人民解放军占领南京》，诗中写道。中山风雨起苍黄，百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。这其中啊，宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。这一句啊，就是借项羽彭城之战的错误，告诫人民解放军不要轻易的放过蒋介石国民党集团。那么话又说回来了，刘邦是究竟怎么逃脱项羽追击的呢？咱们下集再说。